0: El podcast de Teo Cotidiana, Noticias. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Un abrazo gigante, este es el canal de Teo Cotidiana y venimos con una nueva noticia. Desde hace unos días vienen con un escándalo al respecto de un muñeco que colgaron al frente de la ONU, que pusieron una escultura que pusieron al frente de la ONU y al parecer es apocalíptico. Vamos a hablar un poquito al respecto. Esta noticia viene en un medio que se llama Evangélico Digital y el título dice así. Polémica por escultura en la ONU similar a la bestia de Daniel y Apocalipsis. <risa> Ay... Una constante intención por parte del mundo evangélico, por parte del mundo protestante, por encontrar en cada cosa, en cada noticia internacional... Algo que de luces al respecto de que ya todo esto se va a terminar. Venimos hace muchos años con una teología escapista. Nos queremos escapar de este mundo eh, que es malo, que está lleno de inmundicia y que nos contamina a cada rato. Queremos que Dios venga y como se nos viene prometiendo desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que Dios venga y arrebate a la iglesia, que se lleve a la iglesia a las nubes con él. Según el embajador de México ante la ONU, se envió la escultura del felino al lado el mes pasado para expresar a la ONU el poder de la cultura mexicana. Entonces es toda una exposición cultural desde la idiosincrasia mexicana y el mundo evangélico, el mundo protestante ha encontrado en esta expresión, exposición cultural, una muestra, una señal de que ya es el fin de los tiempos. Lo que solemos olvidar es que el fin de los tiempos se nos ha dicho durante diferentes momentos de la historia cristiana que ya es, ¿cierto? No es la primera vez que hay muchas señales apocalípticas. En otros momentos de nuestra historia cristiana hemos dicho que inminentemente ya todo lo que se prometió en eh, la esperanza escatológica, en la esperanza apocalíptica, va a pasar. El asunto es que mucho de la escatología bíblica está basada en la realidad contextual del momento en que se estaba escribiendo. Invita a las personas a enfocar la mirada. En el pasado, en los relatos de Jesús, eh, de su buena noticia, de las anécdotas y de las experiencias que vivieron las primeras comunidades en torno a Jesús para mirar al futuro, sí, con el corazón esperanzado en el Jesús que ya vino, en su enseñanza, en su buena noticia, en su ejemplo de vida. Ese es el señor apocalíptico que vienen diciendo algunas personas que es la señal inminente de que ya todo esto se va a acabar. Ya llegamos al fin de todas las cosas y la tierra se va a entregar a las llamas y al agua y a varios otros desastres. Van a caer eh, estrellas del cielo para acabar con una tercera parte de la tierra y todo este rollo que son símbolos en los que debemos Encontrar a Dios ocurriendo, sí, son símbolos con un mensaje vigente para nosotros hoy, sí, pero que fueron símbolos con un mensaje vigente para las comunidades receptoras de esos escritos de revelación apocalíptica, de esperanza escatológica, en el momento en que fueron escritos, por allá en el, eh, en el segundo siglo después de Jesús. Una nueva escultura en la Plaza de las Naciones Unidas de Nueva York está suscitando polémica por su sorprendente parecido con la bestia del fin de los tiempos descrita en los libros bíblicos de Daniel y de Apocalipsis. Es importante resaltar que pues, nosotros encontramos sorprendentes parecidos con bestias, con relatos, con textos, usualmente sacados de contexto, en todo lo que pase a nivel mundial, si se tira una bomba en los territorios que perviven ¿cierto? De la, de, de, del marco contextual en que la Biblia se escribió, entonces esos son señales apocalípticas inminentes del fin. Si a alguien, una figura política, dice algo al respecto de cualquier cosa, y lo dice en torno a esos territorios, a esa realidad sociopolítica de los territorios en que, se, en que ocurrieron las sociedades que dieron a luz los escritos bíblicos. Esas son imágenes inminentes de que el apocalipsis ya llegó y ahorita se envía una es, es, escultura, un, una artesanía mexicana un alebrije mexicano, y esa es una, ah, una, una señal inminente, tiene un parecido sorprendente de una bestia apocalíptica que muestra que ya todo esto se va a acabar. Un guardián de la paz y la seguridad internacionales se encuentra en la plaza de los visitantes fuera de la sede de la ONU. El guardián es una fusión del jaguar, y águila y fue donado por el gobierno de Oaxaca México, tuiteó la ONU se está proponiendo desde la idiosincrasia mexicana se está proponiendo desde los marcos espaciotemporales mexicanos no es un tigre ni es un león, es un jaguar y es la propuesta artística de artesanías, artesanos mexicanos al respecto de un sí, un animal mítico, un animal uh, fantástico, muy semejante, se nos explica un poquito ese, eh, el tema cultural de esos animales en la película Coco, cuando... Este niño, no me acuerdo cómo se llama, mi hijo se sabe de todos los nombres, estaba en el lugar de los muertos y estaban estos guardianes ¿no? de los muertos que les ayuda. Resulta que el perrito con el que siempre jugaba era uno de los guardianes o se convierte en uno de los guardianes luego algo así. Ahí se nos explica todo este tema mitológico porque cada sociedad, cada cultura, cada agrupación humana tiene mitos y propone mitos desde sus contextos culturales, geográficos, sociales, políticos, religiosos. Entonces el jaguar es un animal al que tienen acceso los mexicanos eh, y es el animal que se propone en esta artesanía. Y es alado porque es una mezcla de jaguar con águila. <risa> Nosotros encontramos en esa escultura, en ese alebrije, desde nuestra idiosincrasia religiosa, una semejanza apocalíptica a los animales apocalípticos. Según el embajador de México ante la ONU, Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, envió la escultura del felino alado el mes pasado, para expresar a la ONU el poder de la cultura mexicana. México encontró en esta posibilidad de mostrar su arte, de mostrar su representación, de mostrar su artesanía y con la artesanía sus artesanos, una posibilidad de una ventana internacional de mostrar su cultura y de abrirse lugar en diferentes territorios, en diferentes idiosincrasias, en diferentes lugares con esa cultura mexicana, con los colores, con la imaginación, con la, la, la posibilidad figurativa del arte con el propósito de demostrar a la ONU que México tiene una cultura poderosa que puede enviar mensajes a través de nuestros artesanos y como hace 76 años, México sigue siendo un guardián de la paz y la seguridad internacional, dijo el embajador en un mensaje de video. Hay toda una uh, fuerza cultural que se mueve a través de las posibilidades políticas eh, que quiere, tiene la intención, de visibilizar a México, su cultura, sus artesanías, sus artesanos. Se trata de un alebrije, una criatura característica de la cultura mexicana. Los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos, dice aquí. Tengo la idea de que sería fisionómicos, creo. No estoy seguro. De animales diferentes, una combinación de varios animales, no solo fantásticos, sino también reales, que forman un ser fantástico. Los alebrijes entiendo que son una artesanía de comienzos del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, empiezan a ser manifestadas y se hacen como con papel o algo así y pues efectivamente es la juntanza, es la unión de diferentes animales en uno solo que dan a luz un animal fantástico, un animal mítico, un animal uh, más allá de nuestra realidad física que tiene elementos simbólicos, que da lugar a representaciones de ideas, de emociones, de sensaciones, son símbolos de, no solamente de una persona y de lo que esa persona cree, sueña, piensa, siente, sino de lo que un grupo uh, puede soñar, sentir, vivir, pensar. Es un, una manifestación artística, cultural, literaria, si se puede. Decir de esa manera, que genera representaciones que simboliza a una sociedad y sus creencias. Mega Noticias GDL, escribe en el tuit, el colosal alebrije o axaqueño, denominado guardián de la paz y la seguridad internacional, ya es expuesto en la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York. Y ahí está como el videíto donde se dan las declaraciones por parte del embajador. Según informa CBN News, la gente reaccionó rápidamente a la escultura de las redes sociales comparándola con la bestia de la que se habla en los libros de Daniel y el Apocalipsis. En Daniel 7, del 2 al 4, el profeta Daniel describe cuatro grandes bestias, una de las cuales es como un león con alas de águila. Daniel dijo, en mi visión nocturna miré y allí estaban ante mí los cuatro vientos del cielo agitando el gran mar, Cuatro grandes bestias, cada una diferente de las otras, subían del mar, dice la escritura, la primera era como un león y tenía alas de águila. En realidad, para ser más exactos, el, el animal este que hay al frente de la ONU no parece un león, sino tal vez una leona. ¿no? Entonces, es, eh, físicamente no se parece tanto a un león como si se parece a una leona. De pronto se equivocaron los de la visión de Daniel o se equivocaron los de la escultura que querían proponer un animal apocalíptico eh, y en vez de hacer ser un león hicieron una leona o algo así. En Apocalipsis el apóstol Juan habló de una bestia similar a la descrita por Daniel. La bestia que vi se parecía a un leopardo, ahí sí como que medio casa la fisionomía y sí, como que medio, medio se parece un leopardo a el jaguar que están diciendo a uh, las autoridades mexicanas que realmente representa. La bestia que vi se parecía a un leopardo que tenía los pies como los de un oso, ahí sí se equivoca. Los pies de un oso son algo diferentes a las patas del jaguar que se proponen en la escultura uh, mexicana y la boca como la de un león. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad, dice Apocalipsis 13.2. Algunos usuarios de las redes sociales también han señalado, Primera de Tesalonicenses 2 al 3, al criticar la estatua, señalando que en la escritura advierte que los incrédulos pedirán paz y seguridad justo antes del rapto de la iglesia. Aquí, de una, de entrada, uno lo que nota en este texto... Bueno, en todos los textos, aunque en los otros vamos a darle... <risa> vamos a hacer un poquito objetivos. En los otros textos sí habría una forma como de ah, pensar que ese símbolo sí como que es apocalíptico, sí como que es el monstruo del que se está hablando, que se está describiendo. Aquí en Tesalonicense sí, de entrada... Al igual que nosotros, pero como les decía, sí hay una cierta semejanza. Entonces hay la posibilidad de agarrarse a esos textos para decir que es apocalíptico todo lo que está pasando. Se sacan los textos de contexto, del contexto literario, del contexto político, económico, cultural, sociológico, religioso, geográfico, en el que realmente se están proponiendo para decir lo que queramos decir de los textos. Por eso es muy peligroso que nos acerquemos al texto de las Escrituras sin darle lugar, sin considerar la, los contextos historiográficos y en todos los sentidos de la palabra contexto que pueda haber tras esos textos. Lo que usualmente hacemos es agarrar un textico, sacar ese textico, no nos importa lo que dice antes, no nos importa lo que dice después, no nos importa el marco contextual que socialmente contienen ese versiculito, sino que nos importa cómo ese versiculito se parece a lo que sea que queramos decir que se parece cierto y eso es peligroso, eso es muy peligroso, de tiempo en tiempo muchas personas han sacado textos de contexto para decir cualquier cantidad de cosas que no son ciertas, que no hacen parte de la idiosincrasia bíblica, que no hacen parte de lo que realmente querían decir los escritores y de lo que realmente entendieron los receptores de los escritos bíblicos, Simplemente nosotros, en nuestra idiosincrasia actual, estamos urgidos por encontrar símbolos apocalípticos. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3, dice, Porque sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, mientras que la gente está diciendo paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos de repente, como los dolores del parto en una mujer embarazada y no escaparán. Los escritos apocalípticos, la esperanza escatológica, tuvieron vigencia y habló y tuvieron cumplimiento en la comunidad receptora de esas ideas, en comunidades venideras después de esa primera comunidad receptora y tiene vigencia hoy, pero no como una vigencia particular nosotros creemos que nosotros somos el final de los tiempos y el final de los tiempos han ocurrido y en el final de los tiempos seguirán ocurriendo hasta que al fin sea el fin para siempre pero la, la necesidad de los escritos apocalípticos y de la esperanza apocalíptica nunca fue el terror, nunca fue que estuviéramos ¡Wow! Oh, esto ya se va a acabar, todos estamos ah, mal, todos estamos, todos nos vamos a morir, unos se van a ir, otros se van a perder, unos van a estar en el cielo mientras otros están en el desastre de la tierra. La esperanza apocalíptica se escribió para que dentro de los contextos textos malos en que la iglesia estaba viviendo la iglesia tuviera paz ánimo aliento fuerza esperanza entonces si hay algo apocalíptico en la realidad en la que estemos viviendo la revelación de apocalipsis nos habla para que tengamos ánimo aliento paz fuerza Esperanza nos invita a mirar al Jesús que ya vino a aferrarnos a su buena noticia a la buena noticia de que en él Dios está ocurriendo en nosotros y nosotras por él Dios está ocurriendo en nosotros y nosotras y a vivir la cotidianidad seguros. De que, sea lo que sea que pase, al final, Jesús, su evangelio, su mensaje, su discurso, su propuesta, sus ideas, prevalecen. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.